0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 71 im Dogger Ride Podcast. Ich bin Uli von Dogged Ride und wir starten damit in Staffel 5. Staffel 5 des Dogged Ride Podcasts. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein Dogger Ride Update als sanften Einstieg in eine neue Staffel. Wir haben viele Folgen schon für euch geplant und ja, ich finde es krass. Es gibt schon 70 Folgen. Das ist Folge 71. Ich hoffe, du hast alle davon gehört. <lacht> Und mittlerweile haben schon eine Viertelmillion, eine Viertelmillion, das ist krass, wenn man das so sagt, ne? Über 250.000 Mal wurden unsere Folgen gestreamt. Das ist heftig. Mittlerweile fast 90.000 HörerInnen, fast 63.000 AbonnentInnen. Vielen Dank, dass du Teil davon bist. Das ist super cool. Und wir haben auch ein bisschen Feedback von euch eingeholt und auf Instagram haben einige geschrieben, dass ihr gerne mal konkrete Fallbeispiele hättet. Ich weiß auch, dass jemand geschrieben hat, Sie dachte immer, es ah, ist voll uncool, wir sind immer so unkonkret hier im Podcast. Aber dann hat sie angefangen, es doch so umzusetzen, hat gemerkt, so, es funktioniert voll gut. <lacht> das freut mich sehr. Denn ja, es ist natürlich schwer, euch hier sehr konkret zu sagen, was ihr jetzt machen sollt, im Fall X oder Y. Denn das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, die davon abhängt, was ihr vielleicht als Menschen leisten könnt, was bei eurem Hund gut funktioniert und ja, Training ist leider nicht so wie... Ich gebe dir jetzt mal den Tipp eins und der wird bei allen funktionieren und wird für alle leicht umsetzbar sein und eben einfach, ja, es wird dann laufen. Tatsächlich läuft Training meistens nicht so, aber wir haben für euch geplant schon vier Folgen, wo ihr Fallbeispiele bekommt, ganz konkret. Denn in diesen Folgen werden jeweils immer eine Folge, wird dann mit einer ehemaligen Kundin sein und wahrscheinlich auch ihrem Hund oder der Hund wird dann wahrscheinlich schlafen während der Aufnahme. Und Wir werden genau schauen, wird dann eben mit Vanessa und Nathalie sein, mit den TrainerInnen was konkret im Training passiert ist, worum es da ging, wegen welchen Problemen sie kamen, was wir genau gemacht haben im Training und wie sie es umgesetzt haben. Und da widmen wir jeder Folge einen Fall und wir hoffen, dass euch das konkret genug ist als Fallbeispiel. Und ja, wir hoffen, ihr freut euch darauf genauso wie wir. Ihr solltet natürlich jetzt sicher erwarten, dass ihr da eins zu eins alles für euch so umsetzen könnt, aber ihr könnt sicherlich ganz, ganz, ganz viel mitnehmen und ihr könnt ganz, ganz viel erfahren, wie wir konkret mit Hunden und Menschen trainieren. Worum soll es heute noch gehen? Es wird um ASCII gehen, Triggerwarnung, ASCII ist gestorben. Es wird darum gehen, ob wir uns einen neuen Hund holen. Es wird um das Kompakttraining gehen, es wird auch um mein neues Buch gehen. Und wir fangen einfach mal an, dann das ist die schlechte Nachricht. Anfang Juli, ja Anfang Juli ist jetzt auch schon... Über sieben Wochen her ist leider Aski gestorben. Es war ziemlich plötzlich und kam auch sehr unerwartet. Klar, Aski war schon alt. Er war jetzt einen Monat vor seinem 13. Geburtstag. Großer Hund. Ja, es war schon absehbar, dass natürlich dieser Hund jetzt bestimmt nicht 20 Jahre alt wird. Aber es kam doch sehr unerwartet und plötzlich. Und ich erzähle euch kurz so ein bisschen, was passiert ist. An einem Freitag, da hat es ziemlich stark geregnet und Aski war halt ziemlich gut drauf, weil sie es abgekühlt hatte. Und ja, es war eigentlich alles voll cool und dann am Samstag sind wir auch morgens eine große Runde gegangen und Aski war wirklich eigentlich für seine Verhältnisse, er war ja immer so ein bisschen ruhiger, mal mehr, mal weniger, war ja gut drauf, ne, ne? war nicht so warm und voll gut. Dann waren wir so am frühen Nachmittag nochmal eine kleine Runde im Wald und danach hat Aski gefressen und ich weiß noch, wir haben auf jeden Fall Miss Marvel geguckt. Das Baby hat nämlich geschlafen auf mir. Und ja, wir haben Miss Marvel geguckt, weil das Baby geschlafen hat, haben die Zeit genutzt. Genau, dann ist das Baby aufgewacht, wir haben ausgemacht den Fernseher und das Baby hat sich erstmal ein blaues Auge geholt. Es hm. ist gelaufen, hat in die Luft geguckt, hingefallen, naja, blaues Auge. Und in dem Moment, als ich das Baby getröstet habe, habe ich Aski gesehen und habe mich gefragt so, hey, Moment mal, warum Warum liegt er da in der Sonne und hechelt, warum steht denn der nicht auf und geht? Es war wirklich so im um Vorbeischauen. Das ist komisch. Ich habe das Baby noch ein bisschen getröstet und dann bin ich mit dem Baby zu Aske gegangen und habe ihm gesagt: Hey, komm, steh mal auf. Muss hier doch nicht liegen. Also ist hier doch irgendwie anscheinend dir voll warm und du wirkst irgendwie gerade nicht so happy. Und Aske ist nicht aufgestanden. Da ich gesagt: so, Hm, okay. Dann habe ich es nochmal versucht und Aske ist nicht aufgestanden. Dann habe ich meinen Mann gerufen, weil ich dachte: So, hey, pass mal auf, hier ist irgendwas. Hier ist was nicht okay. Aske geht es nicht gut. So wie der hechelt, der will nicht aufstehen. Seltsam. Naja, er wollte dann wirklich gar nicht aufstehen. Und dann habe ich auch gesehen, dass in seinem Napf, wo er gegessen hatte, lag noch ein Bröckchen Futter drin. Und das ist auch abnormal, wenn da ein Bröckchen Futter drin liegt und liegen gelassen wird. Und ja, dann haben wir relativ innerhalb von wahrscheinlich einer Minute oder zwei entschieden, okay, Tierklinik, weil der Hund steht nicht auf. Mein Mann hat es dann auch nochmal probiert. Wir haben es dann tatsächlich, also wir haben dann sein Geschirr geholt, haben ihm das Geschirr im Liegen angezogen. Und dann haben wir es auch geschafft, ihn mit ein bisschen Hilfe hochzukriegen. Er konnte auch die Treppe noch runterlaufen und ist dann mit meinem Mann auch zum Auto gegangen. Aber ihm ging es einfach wirklich überhaupt nicht gut. Dann Tierklinik. In der Tierklinik haben sie erstmal nichts gefunden, was er hat. Also Blutbild war total okay, Entzündungswerte okay. Sie haben einen Ultraschall gemacht. Da war so ein bisschen so, ja, da könnte schon was sein. Aber so richtig wissen wir nicht, ob da wirklich was ist. Und da Eski auch in der Tierklinik nicht aufstehen wollte und er auch gar nicht mehr seinen Kopf gehoben hat, wurde entschieden, dass er da bleibt und versorgt wird und dass am nächsten Tag ein Ultraschall nochmal wiederholt wird, nochmal geguckt wird und so weiter und einfach noch andere Untersuchungen gemacht werden, wie Röntgen und so weiter. Mit dem Röntgen war alles okay. Am nächsten Tag dann, Aski ging es am nächsten Tag ein bisschen besser, er hat auch was gefressen, wurde dann nochmal ein Ultraschall gemacht und da hat dann auch eine andere Tierärztin geschaut und hat gesagt, ja, da ist irgendwas zu sehen, Wir nennen, also nennen wir es Umfangsvermehrung. Wir können aber natürlich nicht genau sagen, was es ist. An sich würden wir jetzt zu einem CT raten, CT ist natürlich auch sehr teuer und da wird der Hund auch in Narkose gelegt, hat natürlich auch ein gewisses Risiko bei dem älteren Hund. Aber ansonsten, sie könnten ihn noch abholen und mitnehmen, weil an sich ist er jetzt wieder okay drauf, er geht mit raus, er pinkelt, er macht seine Geschäfte, er isst. Aber er ist natürlich noch schnapp und es kann natürlich sein, dass er auch demnächst dann wieder so umfällt. Also was heißt umfällt, dass er demnächst wieder nicht aufstellen will, es ihm schlecht geht. Wir haben dann erst mal ein bisschen überlegt und dann so, okay, pff, ja, keine Ahnung irgendwie. Dem Hund geht es ja anscheinend besser, aber auch nicht gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das CT, weil es einfach wäre zu gefährlich gewesen das nicht zu tun. Weil wir haben ja auch noch die Verantwortung für ein Kleinkind, was mit dem Hund interagiert. Und nicht zu wissen, was es ist, war jetzt irgendwie auch schwierig, weil wir wussten, es kann ja auch was Heftiges sein. Und irgendwas ist ja im Ultraschall zu sehen, was sie nicht so zuordnen können. Und deswegen haben wir es gemacht, da Askia ja auch noch versichert war. Die Versicherung hat davon zwar nicht alles übernommen, aber wir wussten, sie übernimmt zumindest einen Teil. Und deswegen war das auf jeden Fall auch finanziell natürlich machbar, weil das ist natürlich immer noch eine finanzielle Frage, ob man solche Untersuchungen mit Hunden machen kann oder generell bei Haustieren. Ja, da wurde am Sonntag das CT gemacht mit Narkose, hat doch alles, die älteren Hunde werden sowieso überwacht, auch mit Sauerstoff und so weiter, war alles okay. Und sie haben im CT dann am Sonntag gesehen, da ist auf jeden Fall eine Umfangsvermehrung, aber sie hat kein Kontrastmittel angenommen und sie ist groß. Also erstmal ein eher positives Zeichen. Aber die Radiologin war an dem Tag nicht da und es war klar, bis Montag bleibt der eh drin und die Radiologin schaut sich das an. Am Montag kam dann aber, ich weiß nicht, ich war so müde, ich bin mit dem Baby auf der Couch eingeschlafen, Montag um neun. Und dann kam irgendwie Montag 9.30 Uhr oder so, glaube ich, der Anruf. Und ja. Die Radiologin hat sie es angeguckt und die Umfangsvermehrung hat kein Kontrastmittel angenommen, weil die Umfangsvermehrung Blut war. Aski hatte einen Nebennähen-Tumor, der sich verwachsen hatte mit der Hauptschlagader. Also es war nur ein ganz kleines Ding, aber ist in die Hauptschlagader reingewachsen und es rupturiert, also aufgebrochen. Und eigentlich bluten dann im Normalfall die Hunde so eher Richtung Bauch und dann sieht man das auch in der Umfangsvermehrung im Bauch. Bei ihm ist es hoch in den Rücken und man hat es im Ultraschall nicht erkennen können, was sie eigentlich normalerweise im Ultraschall sehen und das, was sie dachten, was eine Umfangsvermehrung wäre, waschen das Blut. Und deswegen war natürlich dann die Empfehlung der Tierärztin, dass Aske eingeschläfert wird, weil es nicht reparabel ist. Also wir hätten es auch nicht operieren lassen können, hätten wir es früher gesehen, weil es mit der Hauptschlagader verwachsen ist und die hätten bei der Hauptschlagader da nichts tun können in dem Fall und ja... Deswegen mussten wir dann entscheiden, dass Aski an dem Tag, an dem Montag, dann auch uns verlässt. Und ja, das war jetzt auch nicht einfach, fand ich. Weiß nicht, also mit Paco fand ich das besser, dass wir noch hier zu Hause waren, wenn wir das hier zu Hause gemacht haben. Es war uns aber mit Aski einfach zu gefährlich. Wir hätten ihn noch mitnehmen können und das dann zu Hause machen können. Aber dann hätte es erst wieder die Tierärztin, Arzt suchen müssen, der es durchführt. Da müssen die auch Zeit haben. Klar, das hat bei denen dann immer Vorrang, aber das geht natürlich auch nicht innerhalb von einer Stunde oder so. Und das war uns einfach nicht. Sie hatten einfach Angst, dass es Aski drastisch schlechter geht. Der hat sich schon gefreut, dass wir dann da waren. Wir waren ja dabei, aber der war fertig. Er war einfach fertig. Das war nicht der Aski, der am Samstagmorgen noch mit uns Gassi gegangen ist. Nee, auch nicht Samstagmittag. Das war echt, war nicht mehr der Hund. Und Außenstehende oder die Tierärzte können das ja so innen gar nicht einschätzen, weil sie das Tier gar nicht kennen. Und klar, der hat bestimmt noch was gefressen, aber da war nicht mehr viel los. Also der hatte auch große, er hatte richtig große Pupillen auch. Das fand ich heftig. Und der stand ja jetzt nicht unter irgendeiner Medikation oder so, also die das jetzt verursachen könnte, diese großen Pupillen. Deswegen war das schon der richtige Zeitpunkt. Es war nur natürlich eher unentspannt, weil... Das Baby war dabei und mit so einem Kleinkind, so einem Tierarztraum, das Kleinkind macht alle Schränke auf und will da reingucken, checkt ja gar nicht, was da passiert und das fand ich sehr unentspannt und zum Abschied nehmen jetzt nicht unbedingt ideal. Das hat mich auch echt ein paar Wochen danach einfach alles noch mitgenommen, die Art und Weise, wie das passiert ist, obwohl es alles total okay war. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich hätte gerne den Totenkörper tatsächlich auch mit nach Hause genommen, noch um Zeit zu haben, mich zu verabschieden. Ich glaube, dass das hilfreich ist. Paco war ja auch noch ein paar Stunden hier bei uns zu Hause, er abgeholt wurde. Und das haben wir nicht gemacht, weil uns das einfach mit Kleinkind nichts war. Und mein Mann wollte das auch nicht. Und ich weiß nicht, wir waren einfach auch so im Schock. Ich glaube, ich würde es jetzt anders machen. Aber es ist okay. Aber für mich, also im Idealfall, hätten wir ihn noch mit nach Hause genommen und es hier gemacht. Aber... Es wäre auch einfach zu gefährlich gewesen und ich glaube, es hätte auch nicht mehr lange so gut funktioniert, weil er war echt fertig und es ging dann auch echt ganz schnell und ja, war auf jeden Fall heftig und war ganz anders als bei Paco. Meine Trauer war viel mehr in meinem Körper, ich hatte einfach Schmerzen, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte so Bauchschmerzen tagelang und tat doch alles weh, ich war so krass müde und es war auch einfach, als Paco gestorben ist, war Aski noch da. Und diese ganzen Routinen mit Hund, die sind halt da geblieben. Da hat sich nichts verändert. Und jetzt mit Aski ist einfach alles da weggebrochen. Und ich kann euch mal Podcast Folge 28 empfehlen. Da habe ich über Trauer um einen verstorbenen Hund gesprochen und auch die Geschichte mit Paco erzählt, wie das alles war. Das kannst du dir gerne anhören, wenn dich das irgendwie interessiert und du das verkraften kannst gerade. Und ja, das ist natürlich jetzt gar kein Hund zu haben. Also wir haben uns da tatsächlich schnell dran gewöhnt, weil wir einfach mit Kleinkind und Kita-Eingewöhnung in allen Sachen mitarbeiten. Gar nicht viel Zeit haben, da wir ja gerade auch schon, wir haben zwei Monate lang gemeinsam ein Kind betreut und Vollzeit gearbeitet. Da hat man nicht so viel Zeit, sich so Gedanken zu machen um viele Sachen und es läuft einfach eh jeder Tag weiter. Ob du willst oder nicht, es geht einfach weiter. Und deswegen wir haben uns da schnellst dran gewöhnt und ist natürlich jetzt auch gerade eh einfach viel los bei uns. Und ja, schön ist es nicht. Vermissen Aske extrem und würden es uns anders wünschen. Wir vermissen auch seine Haare, die überall rumfliegen. Das hätten wir gar nicht gedacht, dass wir die mal vermissen können. Und ja, deswegen ist ja auch jetzt die Frage, kommt ein neuer Hund? Wenn ja, wann und wie? Und ich weiß nicht, wann er kommt. Also ob er kommt, steht jetzt nicht zur Diskussion. Es wird ein neuer Hund einziehen irgendwann. Wir wissen aber noch nicht, wann. Im Moment ist es einfach, wir haben im Moment überhaupt gar keine Zeit, da über sowas nachzudenken. Wir haben gar keine Zeit, über sowas zu sprechen weil es einfach hier gerade andere Themen gibt, die wichtig sind. Kita-Eingewöhnung. Die Eingewöhnung ist zwar abgeschlossen, jetzt aber das Baby immer krank. Hm. Vielen Dank an die kita Birnen und Bakterien und alles Mögliche. Ihr macht echt einen guten Job. Deswegen, der Raum ist gerade noch gar nicht so da. Wir sind auch wirklich sehr dankbar, dass wir uns jetzt nicht gerade um ein weiteres Lebewesen kümmern müssen. Das ist auf jeden Fall schon eine Entlastung. Das merken wir einfach. Dem Baby fehlt aber natürlich ein Hund. Uns fehlt auch ein Hund. Aber wir bekommen das Leben halt eh grad so auf die Reihe, muss ich sagen. Deswegen im Oktober steht ja nochmal einen Urlaub an, den wir machen wollten. Da wollten wir eh keinen Hund mitnehmen, weil das einfach nicht passen würde, wie wir da Urlaub machen. Und danach werden wir weitersehen. Also was uns natürlich wichtig wäre, wenn jetzt ein neuer Hund einzieht und was leider gar nicht so einfach macht. Also so ein Hund wie Aski, der am Anfang der Zeit, war aber Aski dann am Ende nicht mehr so lange, der krasse Probleme mit Menschen hat, kommt leider für uns überhaupt nicht mehr in Frage. Und es liegt einfach nicht daran, dass ich keinen Bock habe auf dieses Training oder einen Hund aufzunehmen, der so ist. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier ein Kind haben, was auch Bedürfnisse hat. Und dieses Kind hat ein Bedürfnis nach anderen Menschen. Kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, dieses große Bedürfnis nach Kontakt. <lacht> Aber das ist beim Baby so. Und das Baby steht da drauf und das Baby wird ein Kind sein und ein Mensch sein. Ein Mensch, der viel Besuch mitbringen wird und der auf sowas einfach Bock hat als Mensch. Und das müssen wir einfach auch respektieren. Und da ist es einfach, wäre es heftig, einen Hund zu haben, der damit ein Riesenproblem hat, weil dieses Training und auch dieses Management, was wir dann leisten müssen, um eine Sicherheit zu gewährleisten, das ist einfach, wer uns zu viel und vor allen Dingen ist es mir zu fehleranfällig. Und deswegen, das kommt halt für uns gar nicht in Frage. Der Hund sollte so gut es geht in unser Leben, was wir führen, passen. Und das ist gar nicht so leicht, einen Hund zu finden, weil man das natürlich so gar nicht sagen kann, wenn man so auf die Suche geht. Man muss die Hunde natürlich auch ein bisschen kennenlernen können. Was für uns nicht in Frage kommt, auf gar keinen Fall ein Welpe. Der Hund sollte schon erwachsen oder zumindest fast erwachsen sein. Für mich persönlich kommt überhaupt nicht ein Hund von einer Züchterin in Frage. Also jetzt klar, wenn ein Hund Secondhand irgendwo landet, weil seine Familie den nicht mehr behalten kann aus irgendeinem Grund, dann ist für mich ist es kein Problem, dass der Hund irgendwie mal aus einer Zucht gestammt hat. Aber für mich kommt halt nicht direkt ein Hund aus einer Zucht in Frage, weil es einfach viel zu viele Hunde gibt. Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Auch wenn ich weiß, dass wir dann andere Entscheidungen treffen könnten und manchmal ab und zu eine höhere Sicherheit hätten mit der Auswahl und wie der Hund so drauf ist. Aber ich möchte es einfach nicht. Es gibt so viele Hunde. Das heißt, es wird schon irgendein Hund aus zweiter Hand, Second Hand, Tierschutz, Tierheim, wie auch immer. Aber dann natürlich den Hund zu finden, der gut zu uns passt. Und klar, es gibt natürlich auch optische Faktoren, die wir jetzt gut finden und manche, die wir eher nicht so gut finden. Obwohl mein Mann und ich da eher ein breiteres Spektrum haben. Also es ist nicht nur der eine Hundetyp, den wir irgendwie abfeiern. Wir wissen, dass der Hund eher groß sein sollte, also jetzt nicht ein Mini-Hund. Obwohl ich auch Mini-Hunde manchmal cool finde. Deswegen, ja, das werden wir sehen. Es gibt da nichts Konkretes. Wenn euch mal ein Hund über den Weg läuft, der gut mit Menschen klarkommt, und an sich ein Hund ist, der eher entspannt durchs Leben geht, ich glaube, was anderes können wir gar nicht so leisten, dann meldet euch bei mir. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt da mal einer und klopft an. Weiß man ja nie. Deswegen, wir werden uns da gut umsehen und wir werden den Hund auf jeden Fall auch persönlich kennenlernen wollen. Also müssen wir einfach, weil alles andere ist uns zu heikel. Denn das, was ich früher gestemmt habe oder wir auch früher gestemmt haben in dem Leben mit unseren Hunden, ich glaube, das ist heute nicht mehr möglich und ich weiß auch, dass mich das ziemlich über die Jahre ausgebrannt hat, weil ich natürlich viele, viele Kompromisse gemacht habe und viel zurückgesteckt habe für die Hunde. Und mein Mann auch, auch als wir die drei Hunde hatten. Und wir wissen einfach, dass das nicht mehr so in Frage kommt. Wir können mal den Artikel noch verlinken in den Show Notes zum Thema Mehrhundehaltung, warum wir eh nicht mehr mehrere Hunde halten werden. Das ist vielleicht noch ganz gut Versagerin oder Guru. Genau. Und ich werde vielleicht noch was sagen, ich brauche keinen Hund, der ein Riesenproblem hat, um mich darüber als Hundetrainerin irgendwie zu identifizieren. Also ich muss nicht die Uli sein, die die krassen Problemhunde in den Griff bekommt für euch. Das ist, ist mir persönlich egal, das brauche ich nicht. Ich will auch gar nicht, dass Doggett Ride nur Hunde anzieht, die irgendwie heftig drauf sind, weil das nimmt es emotional auch, und das ist eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, es ist emotional gar nicht so leicht. Menschen mit sehr problematischen, in Anführungszeichen, jetzt Hunden zu begleiten, weil das emotional auch Trainerinnen ziemlich mitnimmt. Und klar, das nimmt die Bezugsperson des Hundes emotional krass mit, aber auch wenn du diese Hunde und Menschen begleitest, nimmt dich das genauso mit. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Kompakttraining. Und zwar werden wir Mitte September den Preis fürs Kompakttraining erhöhen. Bad News, sorry, gibt auch schlechte Nachrichten in dieser Folge, also für euch zumindest. Weil wir haben seit 2019 den Preis des Kompakttrainings, ist der stabil. Wir haben ihn nicht erhöht. Das Training aber ist, was das Kompakttraining angeht, ist komplexer geworden. Es ist auch besser geworden, denn natürlich haben sich die Trainerinnen von Dogged Ride immer weitergebildet. Natalie zum Beispiel macht gerade eine Zusatzausbildung zum Thema aggressive Hunde. Vanessa ist beim Trainingsspezialist am Start. Natalie hat sich nochmal weitergebildet zum Thema Alleinbleiben traumatisierte Hunde und so weiter. Es sind viele, viele Sachen passiert im Hintergrund. Nathalie hat auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und das Team ist natürlich auch gewachsen. Wir haben jetzt noch eine dritte Trainerin, Janina, im Team, die wir selber ausgebildet haben. Das heißt, die Trainerinnen können sich gegenseitig supporten, sie können die Qualität sichern, es gibt Supervision. Und die Fälle, die wir auch teilweise bearbeiten, sind sehr, sehr viel komplexer geworden und kosten auch mehr Zeit und Ressourcen. Und deswegen ist es einfach jetzt an der Zeit, dass wir die Preise anheben müssen, weil wir ansonsten nicht mehr die Qualität garantieren können, weil die Arbeit fürs Kompakttraining immer mehr wurde jetzt über die Jahre, obwohl der Preis nicht gestiegen ist. Der nächste Punkt, der aber auch noch dazu kommt, ist, dass wir mittlerweile ein sehr, sehr gutes Qualitätsmanagement haben. Durch Luisa aus dem Team haben wir im letzten, so über das letzte Jahr, einfach so ein paar Strukturen erstellt und entwickelt. Um die Qualität des Kompakttrainings zu sichern, um da auch immer uns Feedback einzuholen von den Menschen, die bei uns im Training sind, dass wir an mehreren Stellen immer schauen, dass es einfach immer weiter läuft. Wir haben da viel aus Sachen gelernt, die wir gemacht haben im letzten Jahr und in den letzten Jahren. Und deswegen können wir einfach sagen, dass das Kompakttraining richtig gut ist und dass es natürlich auch jeden Cent wert ist. Und deswegen wird sich der Preis des Kompakttrainings ab Mitte September, also ab 15. September, um 200 Euro erhöhen. Das gilt für das Kompakttraining Potsdam, das gilt für das Kompakttraining online und auch der Preis für das Welpenkompakttraining training in Potsdam und auch online wird sich erhöhen und natürlich auch der Preis für unser Anschlusstraining. Das Anschlusstraining erhöht sich aber natürlich nicht um 200 Euro. Wenn ihr dazu Fragen habt in irgendeiner Form, könnt ihr die einfach gerne ein Team mit Dogged Wright schicken und wir können sie euch beantworten, wenn ihr da konkret noch irgendwas wissen wollt. Wenn ihr Interesse am Kompakt-Training habt, gibt es ja sowieso, egal ob Welpenkompakttraining training oder normales Kompakttraining, egal ob Potsdam oder online, Gibt's ja eh immer ein Infogespräch vorab, was kostenfrei ist. Da bekommt ihr eh alle Informationen, was drin ist, wie viel es kostet, ob wir euch wirklich betreuen können, ne? ob wir euch wirklich helfen können bei den Problemen, die ihr mit eurem Hund habt, wie das für euch aussehen kann. Das gibt's es eh alles im Vorgespräch. Das heißt, geht einfach auf unsere Webseite, füllt den Fragebogen aus, macht das kostenfreie Vorgespräch, kriegt alle Infos. Wir können das mit euch besprechen, wir können euch kennenlernen, ihr könnt uns kennenlernen. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das wirklich für euch die passende Lösung ist, mit der ihr jetzt starten wollt. Und natürlich ist noch der Punkt, warum wir auch die Preise erhöhen, dass sich natürlich auch die Kosten erhöht haben. Wir alle sind von Preiserhöhungen betroffen in irgendeiner Form. Fakt ist, finde ich nicht cool. Ich finde es auch sehr schade, dass natürlich das Kompakttraining etwas ist, was sich nicht jeder Mensch leisten kann aber wir sind natürlich auch von Preiserhöhungen betroffen für manche Tools, die wir nutzen und das wäre wahrscheinlich jetzt auch das was jetzt kam wird nicht das einzige bleiben und ich möchte auch als Geschäftsführerin auch das Gehalt der Trainerinnen erhöhen. Da ist jetzt mein Plan das im Dezember 2022 zu machen, um das hier ganz transparent zu machen, weil natürlich auch eine Gehaltserhöhung einfach im Raum stehen, die Trainerinnen werden immer besser und die Menschen, die bei der Ride arbeiten, sollen davon natürlich auch leben können, gut leben können von dem, was sie tun. Deswegen Geht das Geld natürlich nicht nur an mich. <lacht> Geht sowieso nicht nur an mich. <lacht> genau. So sieht aus. Falls ihr dazu Fragen habt, schreibt einfach an Team mit Trade einfach eine E-Mail. Und zwar, es gilt ab 15. September. Alle, die sich jetzt natürlich vorher noch fürs Kompakttraining anmelden und entscheiden, dass sie dabei sind, sind natürlich nicht von dieser Preiserhöhung betroffen. Also der Stichtag ist der 15. September. Das heißt, wenn du jetzt schon mal überlegt hast, ein Kompakttraining zu machen und du sagst, hey, ich habe Bock, das noch jetzt anzufangen und kein Bock auf die Preiserhöhung, dann starte jetzt. Wenn du dich jetzt noch anmeldest, das Telefongespräch buchst und dann zusagst, dann gilt für dich der Preis. Selbst wenn du vielleicht dann erst ab 1. Oktober startest, 15. September ist der Stichtag und deswegen mache ich es ja auch transparent in der Folge, dann habt ihr nämlich noch eine Chance da zu überlegen. Wir bieten aber auch weiterhin natürlich eine Ratenzahlung an und zwar kann man das Kompakttraining auch dann in vier Raten bezahlen. Dazu gibt es alle Infos im Gespräch, aber auch das ist natürlich weiterhin möglich. Letzter Punkt vom Dogger Update, kommen wir wieder zu was Spannendem oder vielleicht auch für euch Schöneres, ist mein neues Buch. Ich habe das schon öfter mal in der Insta-Story euch mitgeteilt, dass ich da mitten im Prozess stecke. Und ich hatte auch gesagt, dass das Buch bei Cosmos erscheint. Und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Ich möchte nämlich das Buch schreiben, was ich wirklich schreiben will, weil ich möchte euch noch mehr zeigen, wie wir bei Dogger Drive Ride Hundetraining angehen. Ich möchte euch mehr von unserer Arbeit und unserem Training zeigen. Da ist Markertraining, das Buch, was ja schon im Kosmos Verlag erschienen ist, ein Teil davon. Das ist eine sehr konkrete Methode, die wir nutzen, wie wir mit Hunden trainieren. Das ist aber nicht alles. Da ist noch sehr, sehr viel mehr. Und da ist sehr, sehr viel ein ganzheitlicher Ansatz zu schauen. Okay, was hat wirklich Einfluss auf das Training mit dem Hund, auf das Verhalten des Hundes? Und... Das möchte ich euch in dem neuen Buch so ein bisschen mehr zeigen. Ich möchte dir helfen, dass du den Umgang und das Training mit deinem Hund besser reflektieren kannst und auch natürlich von unseren Erfahrungen profitierst und dass du auch verstehst, warum so ein freundliches und bedürfnisorientiertes Training und natürlich Umgang wirklich wichtig und hilfreich sind im Umgang mit Hunden. Und das möchte ich in dem Buch machen. Und dieses Buch hätte nicht in den Kosmos Verlag so reingepasst. Denn, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, heißt Kapitalismus, ein Verlag möchte ein Buch herausbringen, was sich gut verkauft und aber sich auch gleichzeitig gut in die anderen Bücher, die im Verlag erscheinen, integriert. Es sollte nichts doppelt sein und es sollte einfach gut verkaufbar sein und unabhängig von Dogged Ride so ein bisschen sein. Und das hätte einfach nicht gepasst. Und da ich das festgestellt habe und noch wusste, dass ich da jetzt nicht so starke Kompromisse eingehen will, denn natürlich hätte ich sagen können, hey, lass uns das machen. Und so: Ja, okay, aber dann ändere vielleicht dieses oder jenes. Dazu bin ich leider nicht bereit. Und deswegen habe ich das mit Cosmos auch abgesprochen. Und äh, ja, ist doch alles fein. Ich werde mit dem Kosmos Verlag in Zukunft dann nochmal ein Buch realisieren, aber zu einem sehr konkreten Thema. Das ich euch aber hier nicht sage, damit jetzt nicht jemand vor mir kommt und das mit Cosmos machen will. Denn so läuft das Game leider manchmal auch. Das heißt, ich werde mit Cosmos nochmal ein Buch schreiben wahrscheinlich, aber nicht jetzt. Das Buch, was ich jetzt schreibe, wird wie nennt man das, im Selbstverlag veröffentlicht, keine Ahnung. Also ich werde es veröffentlichen, das wird dann über Books on Demand produziert. Ihr könnt es dann überall bestellen, es wird überall erhältlich sein, also auch in jeder Buchhandlung ist es bestellbar. Es kann auch eine Buchhandlung auslegen, also es funktioniert einfach ganz normal, aber es ist halt im Selbstverlag veröffentlicht. Und es wird im März 2023 erscheinen irgendwann. Ich kann euch jetzt noch nicht den Stichtag sagen. Ich sage euch auch noch keinen Titel, denn der ist jetzt auch noch nicht fest. Und ich stecke gerade mitten im Prozess einfach erstmal des Schreibens und mehr Informationen kommen, wenn irgendwelche anderen Dinge dann wirklich auch feststehen. Das heißt, so ab November, Dezember wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel konkreter. Da kann ich euch dann schon mehr mitteilen. Den Titel wahrscheinlich auch nennen, denn dann wird irgendwann das Buch auch in der Produktion gehen. Genau, deswegen März 2023, merkt euch das vor. Wenn ihr mein Buch Markertraining noch nicht habt, dann besorgt euch das doch mal. Das ist nämlich auch ein sehr gutes Buch. Und wenn ihr dann dazu noch mehr wissen wollt, dann solltet ihr euch das nächste Buch wahrscheinlich auch noch holen. Genau, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wie gesagt, ich werde es selbst veröffentlichen. Und das bedeutet aber auch, dass es früher erscheint, denn das Buch bei Cosmos wäre wahrscheinlich jetzt nicht schon nächsten März rausgekommen. Es braucht dann einfach immer mehr Vorlauf in der Produktion auch. Es läuft ja alles ein bisschen anders. Deswegen habe ich natürlich auch die Chance, dass das Buch jetzt schon ein bisschen eher erscheint. Und ja, ich bin mitten im Schreibprozess und hoffe, dass das alles äh, im Zeitplan bleibt. Ja, das war's. Mehr habe ich euch gar nicht zu sagen im Doggetride-Update. Ich glaube, das reicht auch. Und ihr habt jetzt viele Informationen bekommen. In der nächsten Folge gibt es dann schon gleich das erste Fallbeispiel. Wir gehen da gleich richtig rein. Das heißt... Es gibt in der nächsten Folge ein fiber direkt aus dem Kompakttraining und wie da das Training gelaufen ist und vor allen Dingen, was konkret trainiert wurde. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr findet uns ja eh auf jeder Podcast-Plattform. Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann hinterlasst uns natürlich gern eine positive Rezension bei Apple Podcasts oder eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Äh, empfehlt uns weiter und... Folgt uns gerne auf Instagram, denn da gibt es immer alle ganz heißen News und in der Story und Neuigkeiten. Da könnt ihr auch manchmal Fragen stellen, die wir in den Podcast-Folgen beantworten. Ja, und deswegen hoffe ich, dass ihr in Folge 72 auch dabei seid. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Ciao. Ah, ich winke, das seht ihr nicht, aber warum winke ich? Okay. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hunde.